0: Nós continuamos hoje com, a, é, com, a nosso, com o nosso tema, já que estamos estudando a reforma, e a gente a, tem é, começou no domingo passado, com o Adriano trazendo uma introdução, é, e a primeira pergunta, faz sentido a gente usar isso como tema, a gente que... Né, sempre segue é, é, um livro da Bíblia, escolhe para estudar e para dissecá-lo né, do primeiro versículo ao último versículo? É, eu respondo que sim, que faz muito sentido, porque nós não estamos... É, nós não, nós não, não somos... Ah, não nascemos por geração espontânea, não estamos alienados... Nós pertencemos a, um, a, a, a uma comunidade cristã Somos uma comunidade cristã E mais, nós somos uma comunidade cristã reformada E isso tem alguns significados Alguns diriam que nós somos uma comunidade cristã reformada evangélica E eu ouso dizer que nós somos uma comunidade cristã reformada pós-evangélica Mas isso são apenas nomes é... O que importa é, que na verdade a gente tenha plenamente é, em nossa mente Que nós não estamos sozinhos no mundo Dos 6 bilhões de habitantes Se não for mais que a terra existe é, Nós não somos os únicos iluminados e que temos a direção correta Não, nós somos inseridos é, num grupo de é, amados pelo Senhor, amados por Deus E... E isso coloca os nossos pés na história. E, esse ano, é, as igrejas reformadas comemoram 500 anos de reforma. 500 anos em que o padre Martinho Lutero, é bom que se diga padre, é, professor de teologia, ele, ao se debruçar é, sobre as estruturas com muito... É, carinho com muito empenho com muito com coração aberto foi sensível à voz do Espírito Santo e começou a questionar a realidade do que ele vivia em sua comunidade cristã e de toda a forma de se relacionar com Deus e aquilo que as Escrituras estavam dizendo para ele e ele começa a ficar incomodado e por fim o Espírito Santo o, o toma e ele é, corajosamente é, Escreve suas 95 teses Muitas delas nós não abraçamos Mas isso também não é assunto para hoje Mas naquele momento fazia todo sentido E coloca na porta é, da Catedral de Wittenberg Que também dava nome à universidade dele Onde ele dava a aula Como uma forma de abrir os olhos De contestar, de confrontar Lembrando que o nome do movimento é reforma, e não ruptura. Porque a gente poderia estar pensando que nós somos uma coisa nova, mas nós somos apenas uma coisa reformada. Porque a igreja é a mesma desde que Jesus morreu. Então, é, se por um lado a gente tem os pés na história e consegue se enxergar nela, por outro a gente não pode... É, Olhar para quem está do outro lado Se é que está do outro lado Se sentindo superior E como parte dessa reforma Como parte dessas 95 testes Como parte dessa transformação E disso que Lutero é, sente em seu coração E, e é inspirado por Deus Para anunciar Ele então descreve Cinco pilares que ele percebia, que ele entendia que a, que a igreja, com I maiúsculo, a igreja de Jesus, estava se desviando. Lembrando que eh, a reforma não foi a, primeiro, a primeira divisão, eh, ou a primeira separação que a igreja eh, teve, a igreja teve outras eh, separações, teve o grande cisma do Oriente, onde a igreja ortodoxa se separa da igreja eh, do, do Oriente, a igreja do Ocidente, e isso é. Então, hoje, se você andar, o Brasília, mesmo Brasília, tem algumas catedrais ortodoxas é, que cultuam ao Senhor de maneira diferente. Além dos ortodoxos, a gente tem é, outras igrejas, ainda como a igreja anglicana, que é uma igreja é, que também sai de uma, de, uma, de uma ramificação da igreja católica, mas o que importa é que o fundamento seja o mesmo. E eu queria ler com vocês então é, o livro de Romanos, Romanos que era o livro que Lutero estava estudando, e ele começa a ser confrontado desde o primeiro capítulo, e eu vou ler o, o primeiro capítulo, versículo 17, para a gente começar. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Muito bem, alecrims, hoje eu vou esperar porque eu quero que vocês achem. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Nós vamos esperar, não tem problema. Aos adultos, peço um pouquinho de... Paciência. Achou, Daniel? Bruno? Débora? João está quase lá. Vamos lá, sem problema, João. Vai lá. Vai é ralar o Romanos 1, 17. Diz assim o texto. Porque nele se descobre a justiça de Deus. De fé em fé Como está escrito o justo, Mas o justo viverá da fé Vou ler agora, começando no 16 Porque não me vergonho do evangelho de Cristo Pois é poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele Nele quem? O evangelho de Cristo Se descobre a justiça de Deus Que é de fé em em fé, como está escrito Mas o justo viverá da fé A primeira sola é Sola fide Uma tradução Somente a fé Porque os reformadores, Inspirados pelo Espírito Santo Precisaram cravar essa estaca O que será que estava acontecendo Nas comunidades cristãs naquela época Que fez com que eles percebessem Que a fé De alguma forma Estava deixando de ser Suficiente a história nos diz que é, por algum tempo, ou é, talvez isso de alguma forma, ainda continue. Mas é, se passou a acreditar que as nossas ações poderiam de alguma forma colaborar com a, com a nossa salvação. Ora, dito isso, dessa forma, eu creio que até mesmo a igreja não reformada negaria o que eu estou dizendo. Eu disse, não, você está enganado. Nós também acreditamos que a salvação é pela fé. Mas a questão é que o tema não é, o tema da reforma, a estaca cravada não é que a salvação é pela fé. A estaca cravada é somente a fé. Então não é que eu esteja dizendo que os não reformados não tenham fé ou não creiam que a fé pode salvar. Mas a questão é crer que a fé basta para isso. O que acontecia é que é, uma prática ensinada e, biblicamente, e, e de alguma forma nós, por termos adotado a reforma, a abandonamos um pouco, é a da confissão mútua dos pecados. A Bíblia nos ensina, nos orienta Que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros Para que alcancemos perdão Mas, de alguma forma As comunidades cristãs passaram a utilizar isso De uma maneira Em que empoderavam os seus líderes Em que essa confissão não era mais feita Na plenitude da irmandade e do convívio Mas era feita por um sacerdote mais do que isso, esse sacerdote que dizia que, poder, que fazia a dosimetria, está certa essa palavra? Fazia dosimetria da pena. Ele dizia, ok, pelo que você fez e você está me confessando, você precisa fazer isso, isso e isso. Ou seja, além de você interromper uma ligação direta, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, ainda colocava um poder de dizer qual era o tamanho daquilo que você tinha feito. E para causar mais espécie, mais espanto ainda, havia formas de amenizar o tamanho da sua pena. Você poderia é, amenizar a sua pena de uma sua penitência, para usar a linguagem teológica, é, Cumprindo alguns ritos, é, rezando uma certa quantidade de orações, cumprindo um certo número de jejuns, comprando alguma indulgência. E eu acho que é neste momento do, onde as indulgências começam a ser comercializadas e vendidas, todo mundo sabe que indulgência, indulgência eram é, artefatos, objetos que por terem pertencido, por terem, por ou por terem pertencido, ah, quase e por terem pertencido a alguns homens é, de vida santa, de vida é, é, inspiradora, eles, eles a, a, a comunidade da época, a cristandade da época começa a acreditar que esses objetos possuíam em si mesmo algum poder de salvação. Creio que vocês, ou alguns de vocês já, 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 já tiveram a é, oportunidade de, de visitar alguns lugares onde se alega ter um cravo da cruz, o sangue, uh, um pedaço da coroa de espinhos, um pedaço da madeira, um pedaço do um osso e isso foi sendo colocado como relicário, como 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 de, dentro de de, de de redomas, enfim, ele foi colocado colocado dentro de templos e isso provocava peregrinação das pessoas para adoração, para veneração para perdão dos pecados para salvação, então é a fé que dita de maneira clara e direta por Jesus que é a única forma de se alcançar e de se ver a Deus ela começa a ter ajudadores começa a ter aios ela começa a necessitar de é, outras coisas que colaborariam com a sua eficácia. Então, a fé somente não bastava mais. Ela precisava de um outro mediador, de uma penitência mais, e até mesmo de uma compra de uma, de uma, de uma Lutero, então, diante desse cenário, e outros reformadores junto com ele, diante desse cenário, se levantam e dizem: Não, é só a fé. Mas será que a fé sozinha, será que é bíblico isso? A fé sozinha é capaz mesmo? Será que essa estaca cravada pelos reformadores? Será que essa, é, 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 esse grito deles faz sentido bíblico? A gente encontra respaldo bíblico para isso? Separei aqui pequenos, são quatro textos de de Lucas o evangelho que a gente acabou de estudar Onde Jesus encontra Quatro grupos de pessoas E nenhuma dessas pessoas Aparentemente estava buscando Salvação, vamos ler? Vamos ler Lucas Já falei que os quatro são em Lucas O primeiro é Lucas 7,50 Lucas capítulo 7 Versículo 50 Como nós temos quatro alecrims aqui Eu vou pedir cada um deles leia um Vamos começar pelo Daniel. Daniel, Lucas 7, 50. Depois a é Bruno, depois é a Débora e depois é o João. Daniel, você vai ler o Lucas, capítulo 7, versículo 50. Lucas 7, 50? Lucas 7, 50? disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Alguém lembra que mulher era essa? Pode virar a Bíblia aí, pode procurar o texto. Não, essa é a mulher, a gente também vai ler, Yara. essa é a mulher pecadora que se debruça durante um jantar aos pés de Jesus e chora copiosamente e lava os pés de Jesus com as suas lágrimas e seca os pés de Jesus com o seu cabelo. Que cena. Lembrando que a gente comentou sobre isso, né, naquele tempo não se usava sapatinho fechado, não se tinha propé para proteger, tênis pé baruel, imagine o pé de quem andava e caminhava na poeira, né? não havia calçada, e essa mulher, ela se sente tão indigna diante de Jesus que ela chora aos seus pés, ela não balbucia uma palavra. E ela enxuga os pés de Jesus com o seu cabelo. Jesus reclama com quem está na casa e diz, olha, eu entrei, vocês não me beijaram, não me deram água para lavar, e vocês estão reclamando que eu deixo essa mulher lavar os meus pés. E ele diz para ela, vai, a tua fé te salvou. Ela não pede perdão pelos pecados, ela não confessa Jesus como Senhor e Salvador, ela não levanta a mão no culto e ora depois do pastor. Mas o que ela faz é carregado de Tanta verdade, de tanta interesa, que Jesus disse para ela, vai, a tua fé te salvou. Vamos ler outro? Agora vejo do Dani. Dani, é o Lucas 8, tá pertinho, se você tinha aberto esse, agora o versículo 48. Bruno, Daniel acabou de ler. Bruno, Lucas 8, isso, 48. 8, 48. Parece a mesma coisa? E disse, filha, tua fé te salvou Tem bom ânimo, vai-te em paz Essa é a mulher do fluxo de sangue Que fazia Alguns anos Eram 12, né? Quantos anos? Doze mesmo, né? Opa Doze mesmo, isso Doze anos, versículo 43, obrigado é, Fazia 12 anos Sofria é, Com fluxo de sangue E Mais uma vez, só para a gente dar o um contexto Uma Era uma prostituta Uma mulher pecadora Na linguagem bíblica E essa mulher com fluxo de sangue Lembrando que a mulher naquele tempo é, Nos dias do seu costume Para usar a linguagem bíblica Ela era proibida de, inclusive, participar de velório, de, 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 de estar com as pessoas, porque Porque ela em si mesma era considerada impura. E essa mulher, há 12 anos, era impura. Há 12 anos ela não podia fazer parte das celebrações, das festas. Há 12 anos ela era marginalizada. E ela costura a multidão. E toca nas ordens, na ordem de Jesus Sabendo que ao fazer isso O que, que ela tinha feito com Jesus? Ela tinha tornado Jesus impuro Só que é Jesus que a purifica E o que, que ele diz para ela? Minha filha, você está curada, né? Você não mais será frutos de sangue Não Vai-te em paz, tem bom ânimo Renova as tuas forças, a tua fé te salvou Estamos falando sobre a fé A fé que, so, que sozinha salva Agora é a vez da Débora. Débora, nós vamos ler Lucas capítulo 17, versículo 19. que vai, a tua fé te salvou. Jesus está falando para mais um páreo. Quem é o páreo da vez agora? O leproso. Jesus tinha operado uma cura com dez leprosos. E na hora da dor todo mundo se junta. Na, na hora da dor não havia samaritano nem judeu. Todos eles andavam juntos. Mas quando Jesus os cura, este volta. E quando ele volta para agradecer. Jesus fala, olha, não eram 10. Apenas um voltou, apenas este estrangeiro voltou. E ele disse: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Último versículo. Agora é sua vez, João, a gente leu o 17,19. Agora é o 18, 42. Todos os versículos foram em 18.42 E Jesus disse Vê a tua fé te salvou Este é quem? Este é o cego que gritava Na frente da cidade de Jericó Neste caso, é, a, a separação dele da sociedade vinha diretamente da sua pobreza. Havia uma crença, é, que, e Jesus é até interpelado por isso, que as pessoas nasciam é, enfermas ou doentes já por um pecado original. E Jesus é até interpelado. Quem pecou? Foram eles... Foi este que pecou ou, 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 ou foram seus pais que pecaram E Jesus vê naquele homem é, Que começa a gritar E a história é linda Ele se levanta, joga a sua capa Corre na multidão Fala, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim E Jesus pergunta para ele O que, 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 que você quer que eu faça com você? E ele responde Que eu veja E o que Jesus faz com ele? E diz, a tua fé te salvou Reforcei esses quatro textos, esses quatro versículos Para nos lembrar que a fé, sim, somente é capaz de salvar A fé não precisa de ajuda A fé não precisa de jeitinhos a fé não precisa de campanhas, a fé não precisa de jejuns, a fé não precisa de orações, a fé somente é capaz de salvação. A fé não precisa de dízimos, a fé não precisa de ofertas. A fé somente traz salvação. Talvez tenhamos que colocar nas nossas portas algumas teses de novo. Por quê? Porque é maravilhoso demais para o homem entender que apenas a fé faz isso. Talvez algum de vocês esteja se perguntando, mas Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Mas se as obras não forem consequência da fé, e sim motivadora da fé, a sua fé é morta. A sua fé não é uma coleira que vai fazer Deus fazer aquilo que você quer a sua fé não é uma chave que vai abrir a porta dos seus sonhos a sua fé não vai te comprar um carro novo a sua fé não vai forçar Deus a cumprir os seus desejos a fé é um estilo de vida que vai fazer você viver de acordo com aquilo que Deus diz e não de acordo com o que o mundo diz. A fé é uma força interior, é um dom dado por Deus que vai te fazer dizer não ao pecado, não à forma do mundo viver, que vai te fazer suportar angústias, tribulações, dores, provas. A fé não é uma maneira de se dar bem. A fé não é uma maneira de agradar Deus, de fazer benefícios a Deus, de comprar Deus. Deus não é comprado por coisas que possamos oferecer a Ele. Somente a fé. fé é um estilo de vida. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos à maneira como o escritor desta carta define o que é a fé e de como ela desafia a nossa compreensão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a Daquilo que não se vê Isso nos afronta Isso nos incomoda Vivemos uma comunidade Extremamente racional Extremamente ah, Convicta De suas ações Uma, uma sociedade que eh, Exige experimentação Para que se acredite é desafiante, é isso? É, é, vemos uma sociedade que vai resumir a sua fé ou as suas convicções a uma questão de foro íntimo. Vai dizer para você que isso é o que vale para você e não é o que vale para todos. Mas o texto vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Isso é uma contradição em si mesmo. Como é que algo que se espera pode ter um firme fundamento? O que tem firme fundamento são as coisas que são. Não as coisas que se esperam. As coisas que se esperam eu tenho uma esperança. Uma expectativa. Eu tenho um, um, uma, um desejo de que aconteça. Mas a fé não. A fé é o que nós temos de concreto. É firme fundamento. Daquilo que a gente espera ela é a prova e ele usa uma linguagem jurídica ela é o, a evidência ela é o testemunho daquilo que a gente não vê e em tempos de de delação premiada onde delação não é prova obviamente a fé sim é prova porque a, a fé é muda e molda-nos hoje para que vivamos como viveremos no povo só que o texto que a gente leu no começo de Romanos 1,17 que diz que o justo viverá da fé foi por muitas vezes interpretado de maneira equivocada justo viverá da fé pela fé é um estilo de vida e não uma maneira de remuneração. A fé não remunera. A fé salva. Está na hora de botar algumas... Renovar as nossas frases, não é? Colocar as nossas... De redescobrir os fundamentos da, da nossa comunidade das, das comunidades reformadas. A fé é um estilo de vida. Você precisa de fé para poder congregar, para poder agradar a Deus, para poder se chegar a Deus. No mesmo capítulo, versículo 6, ora sem fé, é impossível agradar-lhe, agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. E que mais? Que ele é galardoador dos que... O busca sem fé é impossível se chegar a Deus, suas boas ações não vão te fazer chegar a Deus, seu bom comportamento não vai te fazer chegar a Deus, sua autocomiseração, seu autoflagelo, suas chicotadas não vão te fazer chegar a Deus. Suas ofertas não vão te fazer chegar a Deus. Seus jejuns não vão te fazer chegar a Deus. O que te faz chegar a Deus é a fé. E o que a fé vai provocar em você? Um coração generoso para dar oferta. Um coração que anseia pela purificação e vai te fazer fazer jejum. Um coração que precisa se comunicar com Deus e vai te fazer orar. Mas importa a ordem. Não são essas coisas que vão te fazer agradar a Deus. Mas com fé, você praticará essas coisas. E elas terão sentido verdadeiro. E elas não serão simplesmente um costume. A gente precisa de fé para poder caminhar em comunidade. Para poder perdoar. Lucas, de novo, capítulo 17, que a gente já leu. O versículo 5 diz o seguinte... Disseram os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que que, por que que os apóstolos disseram isso para Jesus? Vamos ler os versículos anteriores. E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos. Mas dai daquele por que vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem um pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olhai por vós mesmos, diz o versículo 3... E se teu irmão pecar contra ti Repreende-o E se ele se arrepender Perdoa-lhe Podia parar aí, né? Disseram-lhe então Os apóstolos ao Senhor Acrescenta-nos a fé Por quê? Porque se ele pecar, versículo 4 E se ele pecar contra ti sete vezes no dia E sete vezes no dia vier até contigo Dizendo, arrependo -me, e per... me Ele diz O que você tem que fazer com ele? Perdoa-lhe e os discípulos disseram, acrescenta-nos a fé A fé não é algo que pode ser usado para que você obtenha benefício próprio A fé é algo que te faz caminhar com Jesus A fé é algo que te faz se parecer com Jesus Fé é estilo de vida Será que Tiago concorda com o que a gente está dizendo? Tiago capítulo 2 Eu já leria direto o 24 Mas nós vamos ler o versículo 18 Tiago capítulo 2 versículo 18 Vamos começar do 14? Para a gente confrontar de maneira verdadeira. Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá lo O que nós acabamos de dizer? A fé salva ou não salva? E por que, que o Tiago está questionando? Porque a fé... Não é algo que se demonstra com o que a gente fala A fé é algo que se demonstra com o que a gente faz Se alguém disser que tem fé E nós conhecemos um monte de gente que diz que tem fé Mas se as suas obras não concordam com aquilo que ele diz Essa fé que se alega ter é morta Então não se espantem de ver pessoas por aí Líderes por aí. Pastores por aí. Dos quais se espera que tenham muita fé ou, ou eles mesmos digam a respeito de si mesmos temos muita fé. Porque o que vai confirmar se essas pessoas são ou não cheias de fé não é aquilo que ela faz. Pode-se conhecer as Escrituras, mas se não se viver as Escrituras você está morto. O que Tiago está questionando é que a fé não é algo simplesmente intelectual. A fé não é um convencimento racional daquilo que você deve fazer ou crer. Versículo 19 diz assim, tu crees que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Fé não é Apenas uma consciência mental da existência de Deus Fé é um modo de vida que se traduz nas nossas ações Quer saber se você tem fé ou não? Pensa no trânsito e alguém te dando uma fechada A maneira que você reagir vai mostrar se você tem fé ou não. <risos> Faça sim. <risos> a fé... Pense na fila do caixa eletrônico. E no desavisado que não viu que você estava ali e de repente toma a sua frente. A fé Se manifestará Se manifesta como nós agimos E como nós reagimos Pense no, no seu convívio Com seus filhos Com seu cônjuge Fé é estilo de vida Fé não é uma convicção racional Fé não é uma construção da nossa mente Fé não é um mero convencimento De que alguma coisa ah, você crê que Deus existe? Beleza, até os demônios creem. E mais do que você, eles têm medo. Eles temem, eles estremecem. Você crê e fica de boa. Mas eu acho que. Desculpa, eu acho que tem. Eu acho que tem. medo de Deus existir? experiência de Deus realmente tem. Claro que sim. É isso. Essa é a diferença da fé que é na prática. A fé que é na prática produz salvação... A fé que é na prática produz temor... Mudança de comportamento... Mudança de estilo de vida... Por isso a estaca da fé... Que é a primeira estaca que os reformadores cravam... É importante... Fé... Sem prática... É morta, É o que o versículo 24 vai nos dizer... Vedes diz então que o homem é justificado pelas obras... E não somente pela fé. Calma, Tiago. Pelas obras que são a materialização da sua fé. Por quê? Porque em algum momento a fé saiu do plano da ação e passa para o plano da imaginação. Alguém vai dizer, não, mas essa é uma questão de foro íntimo, é uma convicção minha, pessoal. Não, é uma forma de vida. Por isso que a vida cristã Começa a ficar vazia Porque acreditamos que a fé é apenas mais uma das coisas que eu tenho que crer Assim como tomar água com vinagre de maçã Faz bem para a saúde É apenas mais uma convicção Faz, faz. <risos> Tá bom, vou usar alguma coisa mais simples, então, mais direta Assim como deixar de comer açúcar refinado Ou comer menos Vai fazer bem para a saúde? Ou sal em excesso pode fazer mal? Fé não é uma convicção racional. Não é apenas que fale a sua mente. Fé é algo que transparece, que transborda nas suas ações. Por isso que se você disser que tem fé, mas não age como quem tem fé, a sua fé é morta. E lembrando que sem fé é impossível agradar a Deus. Então não são as suas obras que vão agradar a Deus, mas a sua fé que produz obras de verdade, obras de remissão, obras de perdão, obras de abraço, de, 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 de comunhão, são as suas obras, produzidas em fé, é que vão te trazer vida. E é por isso que nós temos que nos tornar como as crianças. E o versículo que a gente leu para elas, e estudamos com elas, Ontem nos diz isso Nós temos que ser parecidos com elas Nessa capacidade de acreditar como crianças De ter fé como crianças E de agir como elas A criança em cima do beliche O pai estende o braço e diz pule A criança pula Conhece o pai Tem convicção nisso Fé Tem que ser Vivida na prática porque senão a nossa fé. Que o Senhor encontre em nós uma fé que produz ação. Que a gente não tente complementar nossa pequena fé com ações que... visando comprar Deus mas que o Senhor acrescente a nossa fé para que a gente possa transbordar nessas mesmas ações como fruto de uma fé genuína e uma fé verdadeira. Sola a fé, sola fide, somente a, a fé, Deus abençoe. Amém.